0: L'Enfant des ombres Livre écrit par Moka Aux éditions L'École des loisirs Chapitre numéro 3 Sous les toits Gar ne savait pas trop comment annoncer à Clément qu'il avait mis Camilia dans la confidence Clément sautait sur son lit, impatient il tripotait sa lampe de poche, comme si la pile allait retrouver sa vigueur à force de claques. Garl sourit malgré lui. Heureusement qu'il ne dépendait pas de cette lampe moribonde. Garl avait tout ce qu'il fallait. D'ailleurs, il n'en avait pas besoin. Quand il partait ainsi, la nuit, il ne s'en servait pas. Cela faisait partie de son jeu personnel, de se promener à la lumière incertaine de la lune. Et puis, il y avait les veilleuses du couloir. Mais depuis quelque temps, la plupart étaient hors service, curieux à la réflexion. Il était pourtant sûr d'avoir vu le concierge remplacer les ampoules. Clément vint le rejoindre. Arrête de regarder ta montre, dit Garl. « On va finir par te remarquer. Je ne peux pas m'en empêcher, soupira Clément. De toute façon, il va falloir attendre, faire semblant de dormir. Attendre « Attendre Combien de temps ?»« Ça dépend des autres. Il faut qu'ils dorment tous. »« Ah zut Je crois qu'Armand se doute de quelque chose. » Le bel Armand, vaguement occupé par son livre de jeux de rôle, jetait de fréquents coups d'œil dans leur direction. « T'inquiète. Quand le marchand de sable passe, Armand sombre dans l'inconscience. C'en est même étonnant. Comment tu le sais J'ai l'habitude de vous observer. »« Ah bon ?»« Et moi Toi Tu n'es vraiment endormi que quand tu t'agites dans tous les sens. Si tu ne bouges pas, c'est que tu ne dors pas. <rire> » Clément rigola. Il s'exerça à rester immobile dans son lit. Il avait lu quelque part qu'il fallait relaxer tous ses muscles et faire le vide dans son esprit pour s'endormir rapidement. Ça marchait plutôt bien. Mais dès qu'il avait réussi, son corps reprenait ses petites manies. Et gigotait. Et Jules, je parais qu'il ronfle. Non, c'est le gros François qui ronfle. Jules, il gémit. Il doit baver aussi. La sonnerie retentit, signalant l'extinction des feux. Oh non Les garçons protestaient toujours à ce oh moment-là. Les gars, oh. on éteint les lampes. Clément regagna sa place et bailla exagérément. Oh. Oh. Armand l'observait toujours. Puis il parut renoncer et se retourna sous ses couvertures. Clément n'était pas dupe. Il était certain qu'Armand allait lutter contre le sommeil le plus longtemps possible. À lui de lui faire croire qu'il dormait vraiment. Il fixa son attention sur son gros orteil droit. « On ne bouge plus. » Il essaya de contrôler le tremblement de sa main. Ce soir, ça n'allait pas être facile de rester immobile. Quelle heure pouvait-il bien être Cinq minutes de plus, imbécile. Et puis, à force de jouer à la momie, Clément commença à s'endormir pour de bon. Hello Garl secoua Clément prudemment. Ce dernier eut un geste brusque, mais se retint de crier. Tu dormais souffla Gal. Pas du tout. Enfin, pas tout à fait. » Il ramassa son pull et s'empara de ses baskets. Il ne les enfilerait qu'une fois sortis du dortoir. Gall ouvrit doucement la porte et se glissa dehors. « C'est bon. » Ils mirent leurs chaussures à la lueur de la veilleuse. Gall remarqua que celle de l'escalier était éteinte. Il avait pris sa lampe car là-haut, dans les greniers, ils allaient sûrement en avoir besoin. Clément contrôlait à peine son excitation. « Tu connais le chemin » demanda-t-il. « Pas vraiment. Il faut monter, ça, c'est sûr. » Aux abords de l'escalier, gare alluma la torche. À l'étage supérieur, il y avait les chambres des professeurs et la bibliothèque. Les marches n'allaient pas plus loin. « Eh ben !» dit Clément. « il a plus rien Attends. Je crois que l'escalier vers le grenier est à l'autre bout. Je l'ai vu une fois. C'est un tout petit passage. » Ils longèrent le couloir silencieusement. Il y avait un ray de lumière sous la porte de M. Serme. Il se couchait tard, celui-là, » pensa Clément avec envie. Garl avait raison. L'escalier était un raidillon, coincé entre deux murs écaillés. On pouvait presque passer devant sans le voir. Les lattes grinçaient affreusement. Clément s'arrêta et regarda Carl. Ça fait un bruit monstrueux C'est pas grave. À côté, c'est la biblio. Il n'y a personne pour nous entendre. « De toute façon, avec ce putain de vent, on est couvert. Clément écouta. La pluie frappait les carreaux avec violence. Quant au vent, il faisait gémir toutes les portes et tous les volets. Il devait y avoir un bâton détaché quelque part. Pas de souci à se faire. Clément continua son ascension. Il se heurta bientôt à une porte. Il essaya la poignée. En vain. Fermé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant Gal promena le rayon de sa lampe tout autour. De deux choses l'une, répondit-il. Ou bien la clé chez le concierge, ou elle est ici. À mon avis, le concierge, comme il ne doit jamais venir personne. Gal perçut la déception dans la voix de son ami. Il se pencha pour examiner la serrure. « Ça doit être une clé toute bête » dit-il. « Si ça se trouve, on peut trafiquer la serrure nous-mêmes »« Dommage qu'il n'y ait pas de fille avec nous !»« C'est une épingle à cheveux qu'il nous faudrait !»« Euh. À ce propos !» Puis Garl déclara tout de goût qu'il avait parlé du club à Camilia et qu'elle et ses deux copines en faisaient désormais partie. Clément resta silencieux une seconde et haussa les épaules. « Bon ben !» Il ne peut plus rien y faire à présent, conclut-il. Garl respira de nouveau, soulagé. Il se concentra sur le problème de la serrure. Il n'était pas né pour être cambrioleur, mais il était débrouillard. Pris d'une soudaine inspiration, il s'appuya sur la clanche de toutes ses forces. La poignée fit un clonc, curieux, à son point le plus bas. Garl haussa un sourcil et ricana. <rire> « Coincée Elle était juste coincée !» Il poussa avec son épaule et la porte s'ouvrit d'un tiers. Impossible d'aller plus loin. « Le bois a dû gonfler !» supposa Garl. « Il faudrait un bon coup de rabot !»« C'est pas grave, on peut se faufiler !» Clément pénétra le premier. Cette fois, la lampe de Garl allait vraiment être utile le noir était total. « Il n'y a pas de lucarne ?» dit Clément, mi-interrogatif, mi-affirmatif. Gall entra à son tour et referma derrière lui. Il chercha un interrupteur, en trouva un. Rien. Encore une ampoule claquée. « Il y a un sacré paquet de trucs ici !» remarqua Clément. « Surtout de vieux bouquins !» Gall se pencha sur une pile précaire de livres poussiéreux. C'est marrant, ce sont des manuels. Regarde, ils sont au moins d'avant-guerre. Laquelle demanda Clément. Sûrement celle de cent ans. Ils doivent dater du temps où il y avait deux écoles. Cette baraque a toujours servi à ça. Et là, les cartes C'est super Tu sais que c'est des machins qui se vendent à prix d'or au bus. Clément éclaira la carte de l'Europe de 1945. Puis une planche anatomique. Ça, ça vaut quelque chose Dans l'état où c'est, ça m'étonnerait. Le papier est bouffé par l'humidité. Je suis sûre qu'on va trouver des trésors dans ce fouillis. Peut-être bien. On verra plus tard. Pour le moment, il faut qu'on cherche la porte d'accès au bâtiment des filles. Si elle existe. Ils avancèrent prudemment. Il ne fallait pas oublier qu'ils marchaient au-dessus des chambres des professeurs. Le grenier était envahi de vieux meubles scolaires. Les armoires, les bancs solidaires des bureaux, rangés n'importe comment. Il y avait encore les encriers. Le grenier était semblable à un puits sans fond. On aurait pu croire qu'il ne finissait jamais. Et brusquement, Garl se heurta au mur. Il se retourna dubitatif. « Vu la distance parcourue, on est au-dessus des filles !» Ce n'est pas possible autrement. Mais il n'y a pas de porte, constata Clément. Garl promena le ray de lumière tout autour d'eux. « Pourtant... » commença-t-il. « Attends, c'est ça, là, tu vois ?» Clément comprit tout de suite. Des chaises cassées étaient empilées devant la porte. Ils entreprirent de les déplacer. « À ton avis, qu'y a-t-il à l'étage inférieur ?» demanda Clément. « Je l'ignore. »« Probablement des dortoirs. Il faudra s'informer. » La porte des filles était verrouillée. Mais elle l'était de l'intérieur, la clé toujours dans la serrure. « Et voilà !» dit Gaul, satisfait. « On a réussi. On y va ?»« Non. Rentrons-nous coucher maintenant. C'est plus prudent. »« Prudent » était le genre de mot que Clément détestait. Mais il était fatigué. Aussi ne protesta-t-il pas. Garl imaginait déjà les futures réunions du club sous les combles. Il faudrait rester au-dessus de la bibliothèque. Il pourrait s'aménager un coin avec les bureaux. Et puis, il faudrait des lanternes. Et puis, il leva les yeux et vit qu'il y avait bien des lucarnes dans le toit. Seulement, elles s'étaient obstruées par des volets extérieurs. En montant sur un meuble, il pourrait les atteindre et les ouvrir. « On verra ça demain, » pensa-t-il. Le premier cours était celui de Mademoiselle Dalton. En entrant dans la classe, Camilla lui jeta un regard noir. Elle formula même un souhait à son encontre, ce qui n'était vraiment pas son genre. Mais c'était sa faute si Morgan avait failli finir étranglée par une ombre. En tout cas, c'était comme ça qu'elle voyait les choses. Peut-être que toutes ces histoires sortaient de l'imagination d'une petite fille. Ce n'était pas là l'important. Elle y croyait et aurait pu mourir de frayeur. Camilia aperçut Garl et Clément, apparemment en pleine santé, malgré les bâillements qu'ils ne maîtrisaient pas. Garl lui fit un clin d'œil, puis désigna du doigt la fenêtre. Camilia tourna la tête. La pluie cinglait les carreaux. Sur le moment, Camilla ne comprit pas ce que voulait dire Garl. Ce n'est qu'en planchant sur le poème de Verlaine, le ciel est par-dessus le toit, si bleu, si calme, qu'elle sut. Elle étouffa un rire. rire. Bien sûr, avec la tempête, pas question de récréation dans la cour. Pour parler avec Garl, il lui suffirait de monter à la bibliothèque. « Puisque vous avez l'air de trouver ce poème si amusant, Camilia, dit Mademoiselle Downton, vous pourriez nous l'expliquer ?» Camilia sursauta et fut prise d'une fantaisie. « Si je souriais, Mademoiselle, c'est parce qu'à la fin, Verlaine nous demande ce qu'on a fait de notre jeunesse. Le problème, c'est que je ne le sais pas encore. <rire> » Ses camarades de classe se mirent à ricaner. Pas trop fort, car Mademoiselle Downton n'appréciait pas le désordre. « Vous voilà bien impertinente, » répondit Mademoiselle Downton, la bouche pincée. « Vous ne nous aviez pas habitués à ça. » Camilia rougit. Elle n'avait pas l'habitude non plus, mais sa répartie lui gagna le cœur du petit Clément. Enfin arriva le moment de la récré. Camilia se précipita vers la bibliothèque, suivie d'une Valentine surexcitée et d'une Catherine anxieuse. « Prenons des bouquins au hasard, » dit Camilia. « Valentine !»« Va squatter la table près du radiateur, on y sera plus isolés. » Valentine bondit sur la première chaise, étalant ses affaires sur toutes les autres. Domino se présenta devant elle avec Kiki. « C'est notre place, ça » dit-elle. « J'ai pas vu ton nom écrit dessus !» répliqua Valentine. « Dégage Le radiateur, c'est toujours à moi !»« Va falloir te faire une raison »« Assieds-toi, Catherine !» Catherine se posa sur un coin de siège comme prête à détaler dès que nécessaire. Domino frémit lorsque Camilia la frôla pour s'installer à son tour. « Vous vous prenez pour qui, les lèches-cul » grinça Domino. « Tirez-vous, vous allez le regretter. »« Et tu vas faire quoi ?» demanda Valentine en se levant. « Me péter la gueule Essaye ça pourrait être rigolo <rire> !»« Laisse tomber !» dit Kiki. « Je t'ai rien demandé !» cria Domino. « Qu'est-ce que tu regardes, toi ?» Domino s'était adressé à Clément, qui venait juste d'arriver. Pas toi, t'es trop moche, répondit-il. Égal, il hey Gal, y a deux places là. C'est à nous hurla Domino, étouffant de rage. Gal s'assit tranquillement. Dans ce cas, il fallait les prendre, dit-il. Clément s'appropria la dernière chaise, un sourire jusqu'aux oreilles. Kiki renonça et Domino ne partit qu'après avoir décroché un coup de pied à Catherine. « Refais ça oh, !» menaça Valentine. « Et je te laisserai un souvenir du côté de ta rotule !»« Quelle plaie, celle-là » commenta Clément. « Alors ?» demanda Valentine. « Alors quoi Vous avez exploré hier » précisa-t-elle en baissant d'un ton. « Évidemment !» dit Clément d'un air suffisant. Ils racontèrent leur expédition, agrémentant le récit de quelques exploits imaginaires. Valentine ponctuait en répétant « Tes blagues et c'est pas vrai !» d'une voix sourde. « Qu'y a-t-il au-dessus de votre grenier ?» demanda Gar. Les études, bien sûr !» répondit Camilia. « Mais oui, c'est bête J'avais complètement oublié C'est parfait !»« Il n'y aura personne pour nous entendre de ce côté-là »« On se donne rendez-vous cette nuit ?» dit Valentine. Yes, madame! Vous avez des torches? Qu'est-ce que tu crois? répliqua Valentine vexée. Nous aussi, on lit sous les couvertures. Moi, c'est plutôt le poker, dit Clément. Mais ce n'est pas très prudent, lâcha brusquement Catherine. Prudent? grinça Clément. V'là autre chose? T'as peur de te faire coincer par la direlo, ma pauvre cocotte? Ce n'est pas ça. C'est à cause des. Vous savez bien, les filles. Gal regarda Camilia. Puis Valentine. À leurs expressions, elle devait effectivement savoir. Quoi demanda-t-il. Il faut tout nous dire. Oui, tout, renchérit Clément. Les ombres, dit Camilia. Encore un frisson est un podcast de Benjamin Muller raconté par Céline Kalman, réalisation et musique Alexandre Ferreira. L'enfant des ombres, de Moka est publié chez l'école des loisirs. Retrouvez encore un frisson sur toutes les plateformes de podcast. N'oubliez pas de laisser des étoiles et un commentaire, et abonnez-vous pour ne rater aucun épisode.